0: Revelación, revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Muy bienvenidos querida familia del programa Revelación. Quien les habla, su amigo Noé Álvarez, les desea lo mejor a cada uno de ustedes y en nombre de la directiva de nuestro programa Radial Semanal, les extendemos nuestros agradecimientos por su fiel sintonía. Un amigo de juventud, en uno de sus mensajes acostumbrados, me incluyó la siguiente reflexión que la comparto con ustedes. La misma dice así, Me dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Actué y he aquí que el servicio es alegría. Dicha reflexión me llevó a sacar la siguiente conclusión. Cuando uno vive para servir, es igual a experimentar el amor en una esfera superior. No hay satisfacción más hermosa, queridos amigos, la que sentimos después de haber tendido la mano al necesitado, consolar al afligido o haber secado las lágrimas de quien puso su cabeza en nuestro hombro. Dios en su palabra nos dice que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quieres ser feliz? Busca a un necesitado y bríndale tu ayuda. Bien, mis amigos, ahora llegó el momento de ceder el tiempo a nuestro pastor Homero Salazar, quien nos trae el tema Una Vida de Servicio. Por favor, no cambien el dial que regresamos después de la siguiente melodía musical.
1: Presencia mi creador, a tus pies yo rindo mi corazón, de ti quiero aprender, conéctame a ti, quiero compartir tu amor y salvación, vengo a tu presencia mi creador tus pies yo rindo mi corazón, de ti quiero aprender, conéctame a ti, quiero compartir tu amor y salvación, Señor transformame, hazme hoy de nuevo, Tu espíritu Señor, quiero servirte donde quieras.
2: Qué tal mis amigos queridos aquí nuevamente su amigo el pastor Homero Salazar saludándoles y deseando que nuestro Dios llene sus vidas de grandes bendiciones y una de ellas sin duda es poder compartir a través de su programa revelación la palabra de Dios bueno como ustedes saben hoy estaremos terminando la serie del mes que titulamos los consejos de Pedro y nuestro tema para hoy se titula una vida de servicio. Está basado este tema en el capítulo 2 de primera de Pedro. Vamos a leer desde los versos 11 en adelante. Vamos a ir leyendo y comentando la palabra de Dios. Pero les adelanto que aquí en este capítulo el apóstol Pedro toca temas muy profundos con relación a al servicio, a la vida de servicio de nosotros los hijos de Dios. Y obviamente vamos a poder ver cuán cristocéntrico es Pedro. Y todo esto pues en el contexto, en el marco de un tiempo difícil, complejo, como era en aquel tiempo la esclavitud y obviamente el poder que tenían los gobernantes sobre el pueblo. Dice el verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, en realidad glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Lo que Pedro está queriendo decir aquí es que, sin duda, el carácter de un cristiano impacta sobre aquellas personas que son inconversas, aquellas personas que no conocen todavía el camino que es Cristo Jesús. Entonces, los cristianos debemos testificar en cuanto a ese valor superior que tiene que ver con esa transformación de nuestro ser, de nuestra forma de vivir, el altruismo, la paciencia, la laboriosidad de un cristiano. La vida correcta que vive un cristiano puede ser un testimonio maravilloso que impacte justamente la vida de otros, que muchas veces malentienden a los cristianos. Por eso dice, para que aquellos que os tratan como malhechores, o sea, los cristianos en aquel tiempo eran mal comprendidos por los paganos, porque se los acusaba de ser desleales al Estado, ser perturbadores de la paz, y eso no era verdad. Entonces, en este tipo de circunstancias, la única defensa que tenían los cristianos en aquel tiempo era tener una vida intachable, una vida ejemplar que de alguna manera puedan los paganos también admirar ahora este principio de ser un buen ejemplo de tener una buena manera de vivir el apóstol Pedro lo destaca fíjense ustedes lo que dice el verso 15 porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos él está llamando insensatos aquellos que que son los que murmuran contra los hijos de Dios como si fuesen malhechores. Y ahora noten el consejo del verso 16 y el verso 17. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ese es el punto clave. Siervos de Dios, aquel que tiene un corazón de siervo, porque el Espíritu Santo lo guía, porque ha cambiado su cosmovisión de la vida porque ahora entiende que servir a Dios es un gran privilegio, vive de esa manera y el verso 17 lo corrobora. Hay tres palabras claves aquí que se destacan, dice honrad a todos, amad a los hermanos y temed a Dios. Y este verso 17 con estas tres palabras es para mí el verso clave para poder entender lo que Pedro está tocando en todo este capítulo. Ahora déjenme decirles que el verso 17 termina otra vez repitiendo la frase honrad y dice específicamente así honrad al rey y esto me da pie para mostrarles el detalle profundo de estos versos. Pedro está hablando de cómo los hijos de Dios debemos vivir la vida cristiana, honrando a todos, incluyendo al rey o al gobernante que esté de turno, amando a los hermanos y sobre todo temiendo, adorando, honrando a nuestro Dios. Ahora Pedro cuando habla de honrar a todos está refiriéndose por lo menos a tres cosas. Hay versos que muestran que él está hablando del rey, de los gobernantes y también de los amos. En ese tiempo había esclavitud y se hablaba acerca de los amos, de los dueños de esos esclavos. En este tiempo podríamos nosotros hablar de empleados y empleadores. Miren los principios que salen de aquí y cómo el apóstol Pedro lo presenta. Verso 13 dice, Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y ahora dice el verso 18, Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Notaron entonces? Aquí el apóstol Pedro ya está hablando. Está hablando de el gobierno, el rey, está hablando de los gobernantes, está hablando de nuestros empleadores, en este caso, en las circunstancias de Pedro, los amos. Y la actitud del Hijo de Dios, la actitud del siervo de Dios, debe ser la misma. Debe ser una actitud de servir a Dios con una buena manera de vivir, dando ejemplo, siendo obedientes en todo sentido, ya sea en el aspecto cívico como en el aspecto laboral. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es una luminaria, el hijo de Dios, es un siervo que pone en primer lugar a Dios y que cumple con sus responsabilidades cívicas. El cristiano debe cumplir con esas obligaciones, no solo por temor al castigo, sino debido al precepto y el ejemplo que nuestro Dios nos ha dejado. Recuerden ustedes que Jesús siempre cumplía con sus obligaciones y aun cuando algunas de esas disposiciones pudieran haber sido injustas, Jesús no se rebelaba contra la autoridad establecida. Entonces, mis amigos, a menos que esté en juego la violación de un principio moral, todos los cristianos debemos cooperar cordialmente con las leyes escritas que ha puesto la sociedad en la que vivimos. Y por eso Pedro nos da este consejo y él está considerando justamente estas instituciones humanas, pero las está teniendo en cuenta como instituciones que todo cristiano debe respetar. Una de las principales funciones de cualquier gobierno es mantener la ley y el orden Y obviamente, suprimir el desorden. Entonces, los cristianos no debemos ganar reputación de hacer que el mantenimiento de la ley y el orden sea difícil para quienes están bajo esta responsabilidad. Ahora, déjenme destacar un poquito el verso 18. Yo hice una pequeña aplicación cuando hablamos acerca de amos. Dije, vamos a hablar de empleadores y de empleados. Entonces, decía el verso así. Criados, en este caso podemos colocar empleados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, o sea, a vuestros empleadores. Y dice ahora, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y aquí yo quiero destacar algunas cosas que me parecen importantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente en todo trabajo, en todo lugar donde hay un empleador, un, un jefe y hay empleados, muchas veces hay abusos también. Y aquí es donde el apóstol Pedro coloca un equilibrio. Primero que nuestra conducta como cristianos debe ser equilibrada y debe ser la misma. El hacer el trabajo conscientemente, respetar a nuestro empleador, sea que tenga un temperamento, sea que sea una persona buena, respetar, hacer nuestro trabajo correctamente. Pero obviamente nosotros no podemos permitir el abuso de nuestros empleadores a nuestra integridad física, mental y espiritual. Las cosas en la época de Pedro eran mucho más complejas, complicadas, difíciles. Pero en este tiempo, frente a las leyes laborales, frente a la protección que cada empleado tiene con relación a su integridad física, mental y espiritual, hay mucho, mucho para poder aprender de tal manera que con altura podemos nosotros hacer nuestros reclamos sujetándonos a los principios, a las normas, a las pólizas, de tal manera que la gente respete nuestra individualidad y nuestra integridad. Todos sabemos que hay empleadores buenos, correctos, respetuosos de las leyes y respetuosos de la persona y de las capacidades que nosotros tenemos, ya sea como profesionales, en ese conocimiento de nuestro trabajo y a la vez también en esa inteligencia emocional que nos debe caracterizar como hijos de Dios, porque aquel que es inteligente espiritual tiene inteligencia emocional. Sin embargo, también hay empleadores cuyo temperamento, cuya forma de ver la vida o sus problemas personales los proyectan hacia el espacio laboral y entonces terminan abusando, terminan siendo injustos en su trato con los empleados. Y aquí es donde viene entonces el consejo de Pedro cuando nos dice que podamos mantener nuestro respeto aún cuando nuestros empleadores nos tratan mal. Y en esta parte quiero mencionar, muchas veces las cosas tienen que ver con temperamento, con el tema laboral, el tema del trabajo, pero hay situaciones en las que hoy existe muchísimo acoso, el acoso sexual, y en este tipo de abusos, Todos los recursos judiciales y de la ley están a disposición de cualquier empleado. Pero bueno, mis amigos, habría mucho, mucho para hablar de estos puntos, de estos asuntos, pero tenemos que ir cerrando nuestra reflexión. Quiero decirles que el apóstol San Pedro termina de una manera muy bonita este capítulo, sobre todo a partir del verso 21 en adelante, cuando Él entonces nos presenta como ejemplo a Cristo Jesús, como ejemplo también de un siervo que sufrió, porque eso fue lo que sucedió con el Señor. Dice el verso 21, Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual No hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es un punto clave. Cuando tú eres un hijo de Dios, confía en Dios, Él te dará su ayuda y Él hará justicia. Obviamente, Comparando la época de Pedro con nuestra época, hoy nosotros los seres humanos tenemos más libertad en cuanto a nuestros derechos, a los reclamos que podamos hacer. Sin embargo, una actitud de mansedumbre, una actitud de respeto, una actitud de siervo nos lleva a entender que el ejemplo de Cristo es realmente asombroso. Dice el verso 24: Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sí, el ejemplo de Cristo es maravilloso porque Él nos enseña a cómo vivir una vida con corazón de siervos, viviendo una buena manera de vivir, viviendo para servir y, por supuesto, siendo un ejemplo para otros de que el amor de Dios es real y transforma nuestros corazones. Amigos míos, hemos desarrollado durante todo este mes esta serie que titulamos Los Consejos de Pedro. Hablamos acerca de una esperanza viva, hablamos acerca de una vida santa, nos detuvimos a hablar de la identidad misionera que nos recomienda Pedro que debemos tener y terminamos nuestra serie con este tema, Una Vida de servicio espero que todo esto nos haya podido ayudar a crecer un peldaño más en nuestra fe en Cristo Jesús y sigamos estos consejos para que nuestro testimonio a los que nos rodean pueda también traer frutos y ellos quieran también conocer al Dios que nos bendice nos encontraremos entonces en nuestra próxima serie que Dios los bendiga
3: Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad. Y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter yo yo quiero ser
1: esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo
0: Queridos amigos, el tiempo por hoy se ha terminado, pero en tan solo una semana nos volveremos a ver. Gracias, gracias Pastor Homero Salazar por cada una de sus exposiciones acerca de los consejos que nos trajo el apóstol Pedro. Para la próxima semana daremos inicio a una nueva serie de estudios bíblicos. Aquí los esperamos a todos, no falten.